1: Desde la Constitución.
0: Programa de análisis y reflexión que proporciona conocimientos jurídicos al Radio Escucha. Damos inicio. Muy buenas tardes, Usted Radio Escucha, que nos sintoniza en una emisión más del programa de radio desde la Constitución, transmitiendo a través de esta radio comunitaria, Radio Ciudadana Política y Rock and Roll Radio en este 106.7 de frecuencia modulada. En esta ocasión, en esta tarde, colocando en comunicación con usted para charlar desde la Constitución acerca del Estado corrupto o la corrupción en un Estado como una estructura jurídica, política de poder que desde ahí se va desarrollando toda una serie de relaciones intrincadas, instituciones, leyes, reglamentos que permiten o facilitan la corrupción y simultáneamente la impunidad. Esto viene al caso atenderlo, como dije, como tema así genérico, para ir avanzando a lo particular, para exponer también acerca de la significancia que representó la salida hace semanas atrás de Santiago Nieto como titular de la U- Unidad de Inteligencia Financiera y posteriormente llegar a abordar un tema local que es lo que mediáticamente ya se conoce como el cártel inmobiliario. que Este sería un ejemplo a nivel local, a nivel aquí cerca de nosotros, de ese estado corrupto Así que ese es el tema Que vamos a colocar en exposición con usted Y recordarle que esta Radio Ciudadana, Radio Comunitaria 106.7 de frecuencia modulada Usted la puede sintonizar Además del sistema tradicional En, en redes sociales Es decir, de manera digital A través de la liga listen 2 Con número 2 myradio.com, pyrradiolisten 2 myradio.com. Y también decirle que una vez que sale al aire este programa, se graba su contenido y se instala su grabación en un podcast de iBox y ahí también busca el título de este programa, de esta emisión desde la Constitución y ahí estaría este y otros programas. Grabados. Así que le da a usted la bienvenida, le saluda con afecto Ernesto Moreno Bojorquez, productor y conductor de este programa. Y le voy a pedir a Dionisio que vayamos a una identificación de este programa como puente para luego ya entrar en el desarrollo del tema que tenemos previsto. Vamos a la identificación y en breve regreso.
1: Para que no se pueda abusar del poder, es necesario que, por disposición de las cosas, el poder frene al poder. Desde la Constitución, en Política y Rock and Roll Radio, en el 106.7 de frecuencia modulada. Escúchenos todos los miércoles a las 15 horas.
0: Muy bien, ya estamos al aire en esta emisión más del programa de radio desde la constitución transmitiendo hoy miércoles a partir de las 15 horas 3 de la tarde y mañana jueves se repite su transmisión pero a partir de las 13 horas 1 de la tarde nuevamente le da la bienvenida y le saluda con afecto Ernesto Moreno Bojor que es productor y conductor de este programa en, este, en estos programas que estamos pregrabando todavía en esta secuela de la pandemia. Pues bien, les decía yo que eh, hay muchos estudios, muchos temas, libros incluso a nivel nacional y a nivel de otros países donde se ha abordado eh, de, diversas, de diversas maneras, pero podemos sintetizar que en el centro el tema que se estudia y se ha estudiado es lo que se ha denominado el estado corrupto. Y digamos que no es la corrupción así grande o chica o de manera intermitente que se va presentando lo que ocurre en un país como el nuestro, sino más bien es una configuración más grande, algo más estructurado, más a nivel institucional, que estos estudios que como le dije le denominaron estado corrupto o estados de corrupción así por ejemplo durante el siglo XX que va de 1900 al año 2000 pues hay muchos ejemplos de que se fueron configurando ese tipo de estados corruptos particularmente en México coinciden muchos historiadores y politólogos estudiosos de este tema que fue a partir del sexenio de Miguel Alemán Valdés que corre del año 46 al 52 cuando se establece Este tipo de estado corrupto En nuestro país Y lo ejemplifica eh, De manera caricaturizada, satírica eh, Una película que se estrenó A finales del sexenio De de Ernesto Cedillo, Aquella película que se llama La ley de Herodes Que protagoniza Damián Alcázar Y justamente la historia De aquel alcalde De apellido Vargas eh, Sucede en el sexenio ...o la época coincidente con el sexenio de Miguel Alamán Valdés... ...por el tipo de vestimenta, por el tipo de vehículos... ...por la época en la que está recreada la película... ...y tiene referencias a tal película porque como les digo... ...desde esas fechas se parte por parte de los investigadores... ...historiadores para poner el inicio de la construcción... ...de un estado de corrupción o corrupto en nuestro país... Entonces la, la, la corrupción se va incorporando como un método, como algo central en la forma de gobernar. Si ustedes recuerdan esa misma película, ahorita se me se me ilumina la cabeza para compartirles aquella escena donde eh, Pedro Armendari Jr. como secretario de gobierno del estado donde gobernará este señor Vargas eh, encarnado el personaje que interpreta Damián Alcázar, le entrega la constitución, un libro y un revólver, un arma de fuego. Y le dice, estas son tus dos herramientas para que gobiernes, la ley y la fuerza. Y ese es un ejemplo eh, que retrata, así metafóricamente, la película de cómo se va construyendo como un elemento central de la gobernanza ese estado corrupto que siempre fue estando en expansión y que fue incorporando conforme fue pasando el tiempo a más gente, a más estructuras y entonces llegó a todas partes y también llegó a empresas, a sindicatos, a instituciones, a universidades y se extendió en todo un tejido social y así fue como fue avanzando que se convirtió en algo cotidiano o algo, digamos, Eh, aceptado o tolerado por por grandes sectores de la sociedad es decir se fue extendiendo de tal manera que comprometió en los últimos años, así lo dicen también otros estudiosos eh, el patrimonio nacional se fue eh, empeñando en un compromiso de estabilidad y seguridad nacional el, el, el patrimonio de la nación Hay ejemplos en otras partes del mundo De estos tipos de estados corruptos Por ejemplo se habla del estado de Rusia Que empezó a caer en esta configuración A partir de la caída de la Unión Soviética O algunos países capitalistas Donde la idea de la concentración de la riqueza Como incluso también pasó en México eh, Era que la concentración de El poder económico en unas cuantas manos Tiene una conexión o un vínculo muy estrecho con la corrupción Es decir, hay un vínculo eh, lo económico con la cuestión de la corrupción Entonces eso nos nos retrata un resultado patético eh, Que dicen estos estudiosos, eso sería un estado corrupto es un estado corrupto que tiene una disonancia, es decir, no, no, no concuerda con el resto de la sociedad o los miembros de esa sociedad y tiende, de continuarse en esa inercia, va a tender a desaparecer o a desarticular a ese estado como ente estructurador e integrador de una sociedad. Esa es una parte que, que es es importante entenderla, que nuestro país se fue construyendo, como dije, desde los años 50. Entonces, en ese en ese contexto, fíjense bien, en México, la constitución desde hace unos 10 o 15 años hacia acá, tiene varias figuras jurídicas constitucionales, y de ahí se van desarrollando para combatir a la corrupción. Es decir, para no ser un estado corrupto. Así, por ejemplo, tenemos a la Auditoría Superior de la Federación. Está también la Función Pública, la Secretaría de la Función Pública. Está a su vez dentro de la Fiscalía, la Fiscalía Especializada para Combatir la Corrupción. Y dentro de esas figuras también se encuentra la Unidad de Inteligencia Financiera. Y esta última, cuando estuvo Santiago Neto a la cabeza, pues digamos que Esta institución fue la que creció y rebasó con mucho a las otras que ya indiqué De de modo que en los hechos, esa unidad de inteligencia financiera Pasó a transformarse en una verdadera, en una especie de zara anticorrupción Pues en los hechos así se advertía Pero cuando sale Santiago Nieto, pues surge la duda natural Si va a seguir siendo un ente anticorrupción o va a pasar a la, a la, a, a adormilarse, o a mecerse en una hamaca, a hacer actos lentos, no impactantes como la Secretaría de Función Pública o la Fiscalía Especializada de Anticorrupción. Es decir, o la Auditoría Superior de la Federación. Es decir, nos surge la inquietud a muchos espectadores de la sociedad ¿Qué va a pasar con esa unidad de inteligencia financiera a partir de que salió Santiago Nieto? Pues bien, la tarea que creo que debe hacer primeramente Pablo Gómez Si es que ya lo hizo, es posesionarse y tomar la unidad de inteligencia financiera como primera tarea Y segundo lugar, convertirla verdaderamente o continuarla como un ente anticorrupción y para eso creo que se requiere que, entre otras acciones, ver su marco legal. Y ahí hay un asunto pendiente que tiene que ver con reformar ciertas reglas, tanto por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, pero también algo más concreto, que se debe buscar una verdadera colaboración y armonización de trabajo entre la Fiscalía General de la República, Y la unidad de de inteligencia financiera Y al respecto Hay un viejo convenio Para trabajar en comunión Entre dicha Fiscalía, antes procuraduría Y la unidad de inteligencia financiera Porque ciertamente Puede haber la voluntad política Del jefe del ejecutivo De luchar contra ese estado corrupto Pero si no Hay los movimientos sincronizados Acciones conjuntas Al mismo tiempo, en un momento adecuado entre Fiscalía y Unidad de Inteligencia Financiera, pues esa lucha no va a ser eficaz y no va a llegar a buen puerto. Por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera tiene actualmente cerca de 2.000 amparos que se han promovido contra sus actos de autoridad. Eso nos da una idea de las acciones que se estaban desplegando por parte de dicha Unidad de Inteligencia Financiera. Principalmente en el congelamiento de cuentas o fiscalización del dinero 2.000 amparos Solamente superado por aquellos amparos que fueron promovidos Mayoritariamente por servidores públicos de mediano y alto nivel Cuando se ampararon contra la ley de remuneración de servidores públicos Porque recuerde que esa ley preveía o establece Que nadie puede ganar un salario mensual superior al que gana el Actualmente el presidente de la república Pues contra esa ley Se recibieron en la cámara de diputados Como órgano de autoridad Creador de esa norma Más de 3.000 amparos. Entonces tengan ustedes En cuenta que la Unidad de inteligencia financiera Debe avanzar En consolidarse Y continuar la tarea De ser verdaderamente un ente anticorrupción Para desarticular Y desmontar a ese estado corrupto Y en ese tenor le falta como atributo o facultad a dicha unidad de inteligencia financiera El poder revisar la contabilidad financieramente hablando de las entidades públicas Porque se dice que esa tarea la tienen asignada otras instituciones como sería la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Función Pública y eventualmente la Fiscalía Especializada en Delitos Anticorrupción. Sin embargo, en los hechos no han dado un resultado importante o espectacular, como en cambio sí lo estuvo dando la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, creemos que debería hacerse reformas y mejoras a la ley para que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda tener eh, la posibilidad de revisar, auditar la contabilidad de las entidades públicas. Es decir, la unidad de inteligencia financiera hace un control de recursos líquidos y se aboca a vigilar y supervisar el circulante en el sistema financiero nacional hacia el internacional y del internacional hacia el nacional. Para buscar la posibilidad de que sean Recursos eh, financieros De procedencia ilícita Pero se requiere Ir más allá Para que verdaderamente se pueda dar el paso En desarticular A ese estado corrupto que se vino Conformando desde los años 50 Porque solamente Así se explica Es decir, al aceptar Como gobernante Que tenemos un estado corrupto Un estado mafioso, diría Edgardo Buscaglia, eso permite, por lo tanto, entender la crisis delincuencial que está vinculada, por lo tanto, a ese estado corrupto. Esa crisis delincuencial eh, que se ha ido creciendo en la medida que el estado corrupto se fue convirtiendo en un ente gigantesco. Porque ese estado corrupto en los últimos 15, 20 años realmente no combatió las causas que generan los delitos y la delincuencia. Sino en muchos de los casos, o en la mayoría de los casos, se alió a algunos de los cárteles de la droga o del crimen organizado y desprotegió a la gran parte de la sociedad. Entonces, la unidad de inteligencia financiera, como un ente anticorrupción, debe primero unirse en sincronía con Fiscalía General de la República, tener mayores atributos y facultades para auditar y supervisar contablemente a los entes públicos, darle mayor dinamismo en facultades y en convenio y darle la posibilidad de así, de esa manera, ir desmontando a ese estado corrupto. El problema también que se presenta Es evitar la corrupción en tiempo real. Y ahí tiene que ver con la movilización del dinero bancarizado. Para ajustar las cuentas sistemáticamente. En aras de hacer el combate contra la corrupción. Y ahí se ocupan mecanismos. Mecanismos que se desprenden de leyes. Que leyes que no han sido actualizadas. Que podrían mejorarse. Para evitar aquellos vínculos de protección y complicidad. Entonces... No solamente es tener una persona en esa unidad Y que la unidad esté bien eh, estructurada Y que sea valiente y no tenga miedo de echarse para adelante en el combate a la corrupción Sino también se requiere de modificar otras instituciones, normas y leyes Y así de esa manera ir ir irse contra las relaciones mafiosas O a esas relaciones de complicidad porque el estado corrupto Esto también hay que agregarlo También se basa en el miedo En aquel miedo que ocasiona confrontarse al poder Un poder que lo puede todo porque se basa en la corrupción Entonces en ese sentido la gente que no está en esa trama corrupta Directa de lucha contra ella Pues no ofrece resistencia No se opone, se hace a un lado Voltea para otro lado Y hace como que no ve y no escucha nada Y eso permite el avance De la corrupción Y dificulta el combate contra ella Y eso va a impedir Que se acabe la impunidad A pesar de que existe un mandato claro Del electorado Cuando votó en el año 2018 De apostar a la figura de un hombre Que se supone Va a ir en busca de acabar Ese estado corrupto Entonces podemos Ir avanzando en este primer segmento Que la lucha contra la corrupción No es un asunto meramente técnico Sino es un asunto estructural Y más complejo y más amplio No es una cosa aislada pues Sino son hechos, varios, muchos hechos Lo que genera la corrupción Que están relacionados entre sí En un sistema que opera Y que está todo interrelacionado que va a dar en una forma y en un estilo de gobernar. Entonces, como no es un problema técnico, eh, a pesar perdón, a pesar de que no es un problema técnico, sí se ocupa de la técnica también para usar los mecanismos para poder saber operar, por ejemplo, el presupuesto, el dinero, recursos, leyes, instrumentos, procedimientos, y así poder tener una eficaz estación de llegada en el combate a la corrupción. Entonces hay que desmontar a ese estado corrupto con una concertación de todas las instituciones que tienen funciones o relación con este tema. Y ahí tiene mucho que ver, por ejemplo, la intervención de la Fiscalía, como dije en un nuevo convenio entre la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República, para que se sincronicen y vayan en un objetivo común. Porque hay que ver que hay tiempos y movimientos Que se deben hacer de manera coordinada De forma común De manera al igual Al parejo verdad Por ejemplo Aquí eh, pongo un ejemplo Para ilustrar un poco más la exposición En la elección Cuando se eligió A, a Peña Nieto En 2012 eh, Fue público Fue notorio se dio a conocer por muchas maneras, muchos medios Que hubo compra de votos a través de una tarjeta electrónica eh, por la cual podrías comprar productos en supers Pero también eh, más adelante se ha documentado periodísticamente Y no desmentido De que se usan las redes sociales, particularmente de Twitter Comprando bots, es decir robots Eh, De manera que se reproduce de manera no lícita mensajes para desinformar Y que esas circunstancias influyen de manera negativa en el electorado Y este a su vez viciado en su conciencia va y emite un voto desinformado O por miedo o por esas influencias de desinformación Pues bien, todas esas circunstancias no se castigaron en su momento Quedó en la absoluta impunidad, porque el instituto que podría haberse encargado de eso, que es el INE, pues no tenía los mecanismos ni los instrumentos suficientes para combatirlo de manera absoluta. Es decir, no fue diseñado para combatir la corrupción electoral. Y las personas que estaban en aquel entonces, en su mayoría, siguen estando ahí. Son los mismos. Y buena parte pues, de esas personas llegaron apoyados a ese sitio justamente por mecanismos de corrupción, lo cual los llevó a ocupar esos cargos. Aquí tengo un ejemplo de cómo es estructural y sistémica y relacionado entre sí a un nivel macro el tema de la corrupción para poder afirmar, como iniciamos esta charla en este primer segmento, que estamos frente a un estado corrupto. Pues bien, hasta aquí voy a hacer mi primera pausa musical porque como usted sabe siempre vamos desarrollando la charla con música y vamos a ponerle a consideración una bonita melodía que lleva por título Sentimientos a cargo de Albert Morris. Así que Dionisio, pongamos la melodía y en breve regreso.
2: Nothing more than feeling Trying to forget my Feelings of love Teardrops Rolling down on my face Trying to forget my Feelings of love Feelings For my life I'll feel it I wish I've never met you girl You'll never come again Feelings like I'll never have you Again in my life Again in my heart
0: Muy bien, ya estamos de regreso en esta emisión más del programa de radio desde la Constitución transmitiendo hoy miércoles a partir de las 3 de la tarde y recordarle que mañana jueves se repite este programa pero a partir de las 13 horas 1 de la tarde Les saluda a su servidor Ernesto Moreno Bojor que es productor y conductor de este programa en esta charla pregrabada que está saliendo al aire en comunicación con usted, hablando acerca en términos generales de lo que es un estado corrupto en términos más concretos el, la cuestión de la unidad de inteligencia financiera, la salida de Santiago Nieto y ya en el próximo segmento vamos a hablar de lo que ya periodísticamente aquí a nivel local se habla del cartel inmobiliario fíjense que me interesó mucho escuchar una entrevista que le hicieron a un, un experto en temas de seguridad y combate a la corrupción eh, de origen uruguayo que se llama Edgardo Buscaglia y él fíjense lo que dijo acerca de la, de la salida de, de Santiago Nieto él dijo lo siguiente cuando un funcionario le está yendo muy bien en el combate contra la delincuencia organizada que tiene mucho activismo que la sociedad lo reconoce como tal, que incluso ha recibido elogios de la oposición a Morena, cuando se ve esas circunstancias en un país que está acostumbrado ya al sangre que derrama la delincuencia organizada o actos de corrupción como a lo que fue la Casa Blanca o a los casos Salinas, cuando estamos acostumbrados a ver ese tipo de circunstancias y vemos a una persona como a Santiago Nieto y a su equipo de la Unidad de Inteligencia Financiera realizando tareas eh, donde se van contra los opositores políticos de la oposición o contra políticos del actual régimen, eh, 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 pues eso no se ve en, en, en otros países. Quizás se vea, pero en menor medida, no en esta magnitud. Entonces, cuando sacas a esa persona, la quitas de ese puesto por una cuestión de imagen personal, entre paréntesis, pues a decir de Edgardo Buscalia, eso es menos grave a la imagen que ha proyectado en este nuevo gobierno Manuel Bartlett. O aquella imagen que proyectó en su momento eh, Erendira Sandoval. Es decir, en un plano de sopesar a ambos, a estos funcionarios, pues causaban, a decir de Buscaglia, mayor afectación a la imagen del proyecto de López Obrador, Manuel Bartet o Herendira eh, Sandoval que es Santiago Nieto. Entonces a él le genera dudas que la causa de la salida sea una cuestión de no provocar una mala imagen en la figura del actual gobierno y particularmente el presidente López Obrador Porque agrega también Eduardo Buscaglia Que Santiago Nieto al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera Pues logró darle un giro Y dejó de hacer un centro de extorsiones Para pasar a ser Realmente una institución Antimafia que aumentó Más de 15 veces La cantidad de congelamiento De cuentas ligadas a todo tipo De actos delictivos Entre estos de la delincuencia Organizada Con lo cual eh, debilitó en mucho la operación de algunos cárteles de la droga Y no solamente para ir en, en contra de personas Sino en contra de su base económica Pues quitándole la base económica le quita simultáneamente y sin tirar tiros a personas Lo cual le generó una debilidad en el funcionamiento de esos cuerpos del crimen organizado entonces, a decir de Buscaglia, dentro de las diversas instituciones que combaten la corrupción en nuestro país, esta institución era el eslabón que estaba funcionando. Pero, si quitas el eslabón que a su vez provocaba que los otros eslabones trabajaran y fueran hacia el frente, pues se esperaría a decir de Buscaglia que se paralice eh, el sistema anticorrupción y por lo tanto que se vuelva a instalar o permanezca instalado al estado corrupto, de lo que les hablaba inicialmente. Entonces, aquí viene una cuestión de pensar en las posibilidades de reacción y de funcionamiento y eficacia a cargo de Pablo Gómez. Porque a decir de Edgardo Buscaglia, Pablo Gómez ha sido un actor en ese entramado político mexicano desde hace muchos años e indirectamente le asiste una responsabilidad porque forma parte o formó parte de ese sistema ciertamente Pablo Gómez ha escribido obras, libros, artículos, entrevistas, conferencias y todas relacionadas con el tema de la corrupción y particularmente de combatir la corrupción sin embargo dice Buscaglia eso está bien que se lo dejen a un académico, a un investigador, a un profesor, que sería el caso mío o de otras personas. Pero él, al haber sido legislador muchas veces, al haber sido partícipe activo en el sistema político, a él le tocaba desde adentro hacer las aportaciones suficientes para ir buscando el cambio de ese estado corrupto. Sin embargo, él no lo advirtió a excepción de los libros que escribió. Entonces tiene ahorita la oportunidad eh, Pablo Gómez de demostrar que tiene los tamaños y la estatura para hacer ese SAR anticorrupción y continuar la obra de Santiago Nieto. Sin embargo, y como ya mencioné hace un momento, se requeriría de agregar otros instrumentos de funcionamiento. Uno de ellos es hacer una buena armonización de trabajo conjunto con la Fiscalía actualizando un convenio número dos que la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados diputados, le dieran mayores atribuciones como fiscalizar a las entidades públicas ¿verdad? y entre otras cosas que ya indiqué también, entonces eh, los miembros pues entonces Eh, Otra cosa también que debería enfocarse más La unidad de inteligencia financiera En conjunto con la Fiscalía para delitos electorales Es la de auditar Auditar cómo se delinean Y cómo se asignan las candidaturas En los diversos partidos políticos A las diversas elecciones No No hay auditorías preventivas a los partidos y eso va a dar lugar, como se ve en diversas partes del país, que se presenten candidatos que luego resultan estar ligados al crimen organizado. Usted pregunta, señor oyente, señor oyente, cuántos gobernadores, perdón, cuántos exgobernadores están presos, sujetos a proceso o con orden de aprehensión o en posibilidad de ser vinculados a proceso por estar ligados al crimen organizado. Pensemos en Tamaulipas, en Chihuahua, en Quintana Roo, en Nuevo León, en Nayarit, en Jalisco. La mayoría que desde antes de que fueran candidatos a gobernador ya habían sido candidatos a alcaldes, candidatos a diputados, candidatos a senadores. Que desde antes no se pudo advertir esas ligas porque nunca se auditaron las campañas electorales. ¿Quién está detrás de los candidatos inyectando el dinero y cómo se está manejando eso? No está diseñado el sistema para hacer esas auditorías. Entonces falta también esa parte, ¿no? Entonces no basta con tener más presupuesto o más gente y tener valor y tener la capacidad, sino también se requiere de toda esta parte estructural. Pues bien, hasta aquí voy a hacer una segunda pausa musical para ir ya a la recta final del programa y pasar a la parte local. Y la segunda canción que le voy a poner a consideración lleva por título Tal Como Eres, de Bárbara Straiss. Vamos a la melodía de inicio y en breve
1: regreso.
2: Pictures of the smiles we left behind Smiles we gave to one another
0: Muy bien, ya estamos de regreso en esta emisión del programa de Radio de la Constitución. En el segmento anterior hablábamos de las vicisitudes de la Unidad de Inteligencia Financiera, la forma como podría mejor combatirse la corrupción e ir desarticulando al Estado corrupto que actualmente sigue imperando en nuestro país con la idea o con la intención de desmantelarlo, pero que no es fácil de la noche a la mañana, un pocos años, desmantelar un Estado corrupto que se fue configurando desde los años 50. Estamos hablando cerca de 70 años de construcción de un estado corrupto. Y para muestra de que esto que les digo así es, aquí en Hermosillo, en Sonora, en específico, hay un caso que ha presentado públicamente eh, de manera periodística, eh, suficientemente documentada, el reconocido periodista Jorge Morales, que tiene una propuesta periodística muy interesante que se llama 60 segundos y que recientemente hizo una entrevista a diferentes medios sobre ese tema que él denominó y que ya se hizo, eh, se extendió de manera permanente como el cártel inmobiliario. Incluso el gobernador Alfonso Orazo, ya en conferencia de prensa este pasado lunes eh, públicamente manifestó que el gobierno que él encabeza va a tomar las riendas de la investigación para esclarecer estos hechos y de ser así castigar a quien resulte responsable al respecto me gustaría compartirles un audio dándole naturalmente el crédito el mérito periodístico a Jorge Morales le vamos a tomar prestado un fragmento de audios breve donde viene toda la síntesis de cómo funciona esta red esta red que él le llama cartel inmobiliario lo ponemos a consideración porque ya es público, pero para irlo enmarcando en este tema que estamos desarrollando. Así que le voy a pedir de inicio que pongamos el audio y en breve regreso con usted.
1: 28 de noviembre de 2017, Silvia recibió una llamada en la que le alertaban que una persona se encontraba revisando su propiedad, un domicilio en el fraccionamiento Los Ángeles, el cual tenía deshabitado. Un nuevo propietario, desconocido para ella, Escrituras Hermano, había iniciado trabajos de remodelación en esa misma casa. Silvia no sabía que era víctima del cártel inmobiliario. Una investigación especial de 60 segundos que incluye documentos oficiales, declaraciones ministeriales y otras pruebas, nos reveló la existencia de una red de funcionarios públicos de Icresón, registro público de la propiedad, en complicidad con notarios, abogados y corredores de bienes raíces dedicados al despojo de propiedades emproblemadas. Toda una organización criminal que hasta el momento sigue impune. Silvia, Tardó más de un año en vueltas y trámites después de que su propiedad en el fraccionamiento Los Ángeles cayó en manos del cártel inmobiliario. Según declaraciones de varias víctimas y testigos contenidos en la carpeta de investigación cuyo número aparece en esta pantalla y de las cuales 60 segundos tiene una copia, el primer paso era buscar en el catastro propiedades que tuvieran muchos años sin movimientos como pago de predial, que hayan formado parte de algún decomiso y estén abandonadas, entre otras. Propiedades en problemadas. Enseguida se localizaba en el registro público el expediente de la misma Y si cumplía con los requisitos Se elaboraba con el apoyo de notarios involucrados en la organización delictiva Escrituras nuevas ya libres de gravamen A Silvia le regresaron su propiedad Anularon la escritura que acreditaba un nuevo dueño Como lo hicieron en otros casos al verse descubiertos Jesús Alberto es otra víctima del cártel inmobiliario, pero se podría decir que al revés de Silvia. A él no le vendieron su propiedad, sino que fue él el comprador de al menos una vivienda en problemado. Cuyas escrituras fueron falsificadas en el Icresón y registro público de la propiedad. Le ofrecieron a precio de ganga casas en fraccionamientos como Banús y Urbivía del Rey, una finca en el Real del Alamito, entre otras, Todas ellas, según su propia investigación, con irregularidades en las escrituras. Por una de ellas pagó 700 mil pesos, que al descubrir que las escrituras habían sido falsificadas, acudió a la Fiscalía en calidad de ofendido dentro de la misma carpeta de investigación. Como en el caso de Jesús y Alberto, son decenas de víctimas que han acudido a la Fiscalía. Que la Fiscalía. Como en 60 segundos no somos jueces, mencionaremos a quienes según testimonios ministeriales están involucrados directa o indirectamente en el cárter inmobiliario. Primero, empleados y exempleados empleados del Icreson y Registro Público. José Guillermo Valenzuela Trejo, ex registrador jurisdiccional. Gabriel Orlando Villalobos Valencia, Gaspar Alberto Munguía Palma, Graciela Tapia Coronado, Cintia Graciela Moroyoc y Valenzuela, entre otros empleados de menor nivel. Jacob Llamas Franco, encargado de vender las propiedades y pieza clave en la organización. Señalados por cómplices u omisos, el actual director de Icresón, Iván Coronado Flores. El anterior, Humberto Robles Pompa. El actual director del registro, Rafael Gastelum Salazar. Los notarios, Miguel Ángel Maguregui Ramos y Enrique Omatar. Ojo, señores, esto no es un tema menor. Es una organización criminal que, a pesar de las evidencias hoy en día, sigue impune, quizá porque tienen padrinos poderosos. Salud.
0: Muy bien, ahí tenía usted a la escucha este esta investigación periodística que nos presenta El periodista Jorge Morales que como dije le damos su mérito y su crédito al trabajo que él desempeñó Y también le decía yo que aquí la conclusión que podemos desprender Es que así como hay una unidad de inteligencia financiera a nivel nacional Coordinándose a nivel federal en cuanto a desmantelar un estado corrupto Aquí en el estado, aquí en Sonora específicamente, incluso en otros estados no lo hay no hay instituciones a nivel local que vayan encaminadas a ese propósito, porque no había interés por lo que ahí se explica en el reporte periodístico. Entonces, ahí tiene una tarea que realizar o por realizar, tanto el gobierno al Estado, a la cabeza Alfonso Brazo, como también el Congreso local, lo cual implica el reto de transformar y mejorar algunas leyes, algunos reglamentos, y quizás pensar en la posibilidad de darle una revolución de 180 grados a las diversas instituciones. Pensemos en la Fiscalía Anticorrupción. Pensemos en el Sistema Estatal Anticorrupción. Pensemos en aquellos comités de participación ciudadana. O en los, eh, estos comités de seguridad pública ciudadana. Es decir, ahí tenemos una tarea pendiente... Que no basta con una declaración o una voluntad de hacer las cosas Sino requiere también acompañarlo de una propuesta legislativa Y una propuesta de política pública Para que realmente se vaya desarticulando El equivalente al estado corrupto pero a nivel local Pues bien, esa sería eh, la conclusión de este tema Que pusimos a consideración de usted. Y ya para, para cerrar la charla, vamos a ir a la última música, por favor Dionisio, una melodía de los Bee Gees, y ya regreso para despedir la, la charla con usted. Muy bien, ya estamos de regreso para finalizar este programa. Ernesto Moreno Bojórquez le da las gracias por la sintonía. Le recuerda, mañana jueves, a partir de las 13 horas, una de la tarde, se retransmite este programa. Estamos al aire también. Eh, usted puede escuchar, perdón, este programa ya una vez grabado en eBooks. Ahí se instala su audio y ahí lo puede reproducir de manera de nueva cuenta, ¿no? 106.7 FM, Radio Comunitaria, Radio Ciudadana y pues despedirnos deseándole a usted muy buenas tardes agradeciendo como dije la sintonía y lo esperamos para la próxima, gracias y con permiso
1: Usted ha sido informado y ha recibido conocimiento jurídico en esta emisión Sintonícenos el próximo miércoles en punto de las 15 horas por Política y Rock and Roll Radio